0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。ニーギブンサタデーです。で、現在、現地の方では全米大学男子の、まあ女子もやってますけども、バスケットボールの全国大会ともいえるトーナメントの、まあ、通称マーチマッドネスっていうのが、まあ、盛大に行われております。で、こちらはですね、参加チームは全部で68チームもありまして、各カンファレンスの優勝チームはまあ自動的にこうトーナメントの進出権っていうのを獲得して、その残りをですね、まあ、アットラージ枠っていうんですけど、えー、こちらのオープン枠をですね、まあ、ランキングとかストレングスオブスケジュールなどをまあ元にして、まあ、上位チームからこう埋めていくっていう、まあ、そういうので68校を決めていくんですね。で、まあ、カレッジフットボールの方は現在その4チーム制のプレイオフを敷いてますよね。まあ、これがですね、2024年からは12チーム制にも拡張するっていうのが、まあ、つい数ヶ月ぐらい前に決まったんですけども、まあ、でもそれでも参加できる数っていうのはやっぱ運例の差ですよね。4チームのフットボールに対して68チームの男子バスケ、も、まあ、ないし女子バスケですから、まあ、これだけの数のチームがね、バスケの方に出場すれば、まあ俗に言うアップセットと呼ばれる大盤狂わせみたいなのが起きるっていうのは、まあ可能性高くなりますよね。まあこれまでもすでに第2シードのアリゾナ大学が第15シードのプリンストン大学に敗れたり、第4シードのバージニア大学が第13シードのファーマン大学に敗れるっていうまあ波乱が起きてますしですね。え、なんだったらついさっきですね、えー、第1シードのパディーがですね、第16シードのフェアリー・ディッキンソン・ユニバーシティっていうのにまさかまさかの敗戦を喰らうというですね。まあそういったアップセットが結構起こりやすいですね。まあそれはそれでですね、まあ見てる側からするとすごいエキサイティングだし、見てて面白いと思うんですけども、まあでもカレッジフットボールの方はそういうのがなかなかないですね。まず4チームしか残ってないっていうのがあって。であとはその4チームっていうのが大体同じような顔ぶればっかりなんで、また今年もこいつらかみたいな、そういうことになりやすいですよね。カレッジフットボールの方がね。まあこれからもどんどん起きていくと思うんですけどね。男子バスケの方でも。まあこれが3月の狂気。つまりマーチマットネスと呼ばれる、まあゆえんでもあるんですけども。まあカレッジフットボールでもね、このような似たような状況が起きたら、まあ非常に面白いと思うんですけどもね。例えば、各カンファレンスの優勝チームに自動的にプレイオフに出場する権利を与えるとか、まあ、そういうのがあるとですね、まあ、小さい大学とか小さいカンファレンス出身のチームにも、まあ、夢を持つことができると思ったりもするんですけども、当然、バスケッとフットボールではスポーツの性質が全く異なりますから、単純には比べられないと思うんですけども、まあ、この時期になるとですね、まあそういったことをちょっと思ってしまいますよね。まあ、そんなマージマットネスは、まあ、4月の初旬まで行われる予定となっておりますね。えー、まあフットボールではないんですけども、まあカレッジスポーツの花形のまあスポーツとして、こちらではですね、非常に盛り上がってますね。ということで、まあ今回も配信の方を始めていきたいと思います。でちょっとですね、久しぶりにですね、ニュースをちょっとお届けしていこうかなと思いますね。まあ、用意しているのは4つぐらいニュースがあるんですけども、まず最初にご紹介したいニュースですね。まあ、これは NIL に関するニュースなんですけども、まあ、この NIL に関する規則違反で NCAA が初の罰則を言い渡すと、まあ、こういったニュースがありますね。まあ、NIL っていうのはですね、ネームイメージライクです自分の名前とか画像とか、まあ、肖像権を使ってお金を稼いでもいいよという、まあ、比較的新しいまシステムですけども、まあ、これに関するまあ規則違反があったっていうまことなんですよね。まあ、これはですね、実はフットボールではなくて、マイアミ大学の女子バスケチームにま起きた事件だと。ということなんですけども、このチーム歴代最多勝利数を誇ると言われるこのレジェンド、ケイティ・ミア監督。この人に対して処されたという罰則ですね。これ何が起きたかというとですね、フレズの州立大学っていうところがカリフォルニアにあるんですけども、この大学から2人の転校生のプロスペクトをリクルートしたいということがあって、で、それに一役買ったっていうのが、このマイアミ大の著名なブースター。ブースターっていうのは、ま、講演者とかですね。まあ、このブースターとしてよく知られている、このジョン・ルイーズっていう人なんですけども。で、このジョン・ルイーズさんと、この二人の転校生のプロスペクトの接触を、このミ監督っていう人が根回ししたっていう、まあ、そういう疑惑が、ま、起きました。でこの NIL に関してはですね、大学側がこう手ほどきしてはいけないっていうルールがあるんですね。えというのは、それがリクルーティングの道具に使われる可能性があるからということなんで、ただ、こう今言ったこのルイーズっていう人みたいに、ブースターとかですね、こういう講演者は、まあそういうことを別にしちゃいけないっていうルールはないんですね。でこのルイーズさんっていうのは結構なんか悪名高くてですね、まあ、マヤミ大学にすごいお金を投資しているっていう、まあ、ミリオネアっていうかビリオネアなんですけども、これまでにもですね、男子バスケの選手をリクルートするのに、まあ、ちょっとこう、NIL を使って、多額のお金を提示して呼び寄せたとか、そういうのがフットボール部にもあったりとかはなかったりとか、まあ、そういう話があるんですよね。で、その人が、また今回もまたシャシャリ出てきたわけなんですけども、まあ、これに、この監督さんが、ちょっと手を貸したと。これ手を貸しちゃいけないんで、で、これが明らかになったことで NCA が今回、今、罰則を言い渡したっていうんですけどね。で、この NIL っていうのは非常に無法地帯でして、リクルーティングは使っちゃダメだよって言いながらも、それを監視するような目っていうのがあんまりないんで、まあ、多分どこでもこういうことを行われてると思うんですけども、今回は確かな証拠が出てきたっていうことで、NCA がようやくですね、罰則を言い渡すことができるっていうことになったみたいで、このマイアミ大学の女子バスケ部、こちらの方に課されたペナルティは、まあ、マイナーって言われてるんですけども、まず監督には1年間の基礎猶予処分、これプロベーションって言うんですけども、こちらを処すると。でこの1年間の間になんか問題があると、ちょっと本格的な罰が加わるっていう、まあそういう基礎猶予みたいな感じですね。えー、そして罰金。あとは、リクルートの際のオフィシャルビジットの数の削減。オフィシャルビジットっていうのは、大学側がお金を用意して、いろいろ渡航費とか、食事費とか、まあ、その他諸々のお金を全部このリクルートに費やして、リクルートを呼び寄せることができる。まあ、呼び寄せるっていうのはですね例えば大学のツアーとかそういうのにまあ使ってもいいよっていう、まあ、数が決まってるんですけども、まあ、この数の削減ですねあとは対面形式でのリクルーティング活動の日数の削減これも日数が決まってるんですねこれが減らされるということで、まあ、そういうですね、まあ、罰則が加わったんですけども、まあ、選手の2人にはまお咎がめなしとそしてさらに、これをやっていたっていう、このルイーズ氏にも、まあ、お咎がめがなかったんですね。で、このルイーズ氏にお咎がめがなかったってことには、もう、すごい議論が湧いたんですけども、このルイーズさんっていうのは、まあ、過去のこともあって、えー、結構やりたい放題なんで、これを機に、大学は除名処分っていう風になってもいいんじゃないかっていうですね、話もあったんですけども、まあ、今回 NCAA は、このルイーズさんに、おがめなしっていうことにしたんですよね。これは今後起きえる似たようなケースに対する警告と言われてますね。このルイーズさんにも次はないぞっていうメッセージだったりとか、あとは他の大学の審判の人たちで似たようなことをしようとしている人、もしくはもうしている人たちに、バレたらお前らは次ないぞみたいなメッセージが込められてるっていう風うに言われてたりもするんですけども。まあ、NIL をリクルーティングの道具として使ってはいけないっていうのはですね、建前上のルールなんですよね。で、これをですね、どうやって変えていくかっていうことに、今後はですね、力を入れていかないといけないんじゃないかなって思ってますし、じゃないと、本当にもうやりたい放題なんで,で、お金があればですね、選手を引き抜くことができたりとかっていうのも、まあ、これはね、昔からまああったって言われていて、ただ今回この NIL っていう制度ができたことで、まあ、もうちょっとこう合法的にじゃないですけどもそこまでこう隠れてやる必要もなくなったっていう風になってるんですよねでここら辺の動きも少しちょっとあの規制はかかって多いんじゃないかなって思ってますんで今後ですね、まあ、こう似たようなケースが出てくるのかっていうのはまだちょっと注視していきたいところかなと思います続きましてですねフロリダ州立大学が ACC、アトランティックコースカンファレンスに物を申すというニュースをお伝えしたいかなと思いますね。まあ、SEC、これはサウスイースタンカンファレンスですねで。こちらにはですね、2024年からテキサス大学とオクラホマ大学が加入することが分かっていたりですね、あとビッグ10にも同じ年にサザンカリフォニア大学と UCLA、こちらの方がビッグテンに入るっていうことでこの二つのカンファレンスがですね、どんどん華やかになっていく一方でですね、同じパー5の一員であるこの ACC、こちらがですね、どんどんこう、遅れをとっていくっていう印象があるんですよねで。特にそれはビジネスの面でも非常に顕著と言われてまして、例えば SEC とビッグ1 0はですね、新たなメディア契約を FOX とか ESPN とか CBS とかと結んで超巨額の収入を見込める一方でですね ACC は毎年約3000万ドルこれは1ドル100円計算で約30億円の差をこの2つのカンファレンスにつけ続けられているっていうことがあるみたいなんですよね。でこのカンファレンスに入ってくるお金っていうのはそれぞれ所属しているチームに分配されるっていう仕組みになってますだからカンファレンスがリッチならばその所属チームもリッチになるっていう、まあ、こういう構図になってるわけですねで ACC に所属するこのフロリダ州立大学の体育局長のマイケル・アルフォートさんっていう人がいるんですけども、まあ、この方がこの現状をちょっと憂いているということなんですよねあのコーチに支払うお金とかも年々高額になってますし、また施設の新設費用とか、まあ、回収費用、さらにはリクルーティングの費用など、まあ、カレッジフットボールにはですね、非常にお金がかかるわけですね。で、このカンファレンスからの配当金を目当てにしているっていうチームにしてみればですね、そのお金が SEC やビッグ1 0チームと比べて少なければ、結果的にこのチーム力に影響してくるっていう、まあ、こういうまあ感情ができるわけですけども。この ACC っていうのはですね、もともとは男子バスケの強豪カンファレンスとしてまあ知られていたんですけども、あまあそこに1991年にこのフロイダステートが加入と。その後にはですね、マイアミ大学、バージニア工科大学、ボストンカレッジ、シラキュース、ピッツバーグ大、まあそういったチームが次々に ACC にまあ移籍してきたんですね。で、しかしながらですね、フットボールではですね、近年、この ACC としては、クレムソン大学がまあ古軍奮闘するのみとなってまして、フロイダステート、さらにマイアミ、まあそういって強いと言われてるチームがなかなかこう、本領発揮できないっていうところもあるんですけども、まあ、ただブランド力のあるフロイダ州立大学としては、まあ、自分の所属しているカンファレンスが SEC やビッグ1 0に差がつけられていくっていうのはやっぱり面白くないわけですね。だから ACC の運営サイドにこのフロリダステートの体育局長であるアルフォードさんはまあ物申しているわけですね。何かこれ変えないとダメだって言ってるわけですよね。まあ、現在 ACC から誰も離脱しないっていうのはですね、まあ、離脱すればメディアからの収入をを放棄するることにつながるっていう、まあ、そういう契約があるんですねで。このメディア契約っていうのは実に2036年まで有効なんですけども。だここから一抜けたっと出ていくチームが出るというのは、まあ、ちょっと微妙なんですよね。でもこのフロイダステートとかクレムソン大学が、まあ、現状に満足できずにこの契約半ばで出ていってしまうようなことがあるとこの ACC の崩壊は、まあ、っという間に起きてしまうような気もするんで、まこういったところはですね、まマネーゲームっていうことも言えると思うんですけども、ますでにですね、ビッグ12とか、まパック12っていうのは、この SEC とビッグ12にチームを引き抜かれてしまって、ちょっとこう、新たな局面を迎えてるっていうのもありますんで、まそういった面では、鉄の起手みたいな感じでですね、ACC は今のところ抜けるチームはいませんけども、今後にですね、SEC とビッグ1 0に差をつけられ続けると、こういった大御所たちが黙っていないのかなっていう、うん、まあそんな感じもしますね。続いてのニュースはですね、えー、士官学校生がドラフト入りできるっていう新法律、えーまあ、こういった話をしようかなと思いますね。この陸海空のですね士官学校っていうのはですね、まあ、基本的にはその名の通り、まあ、軍人を養成する場所なわけですね。まあ、陸軍士官学校はまあ陸軍で、海軍士官学校は海軍で、空軍士官学校は空軍に、まあ、それぞれ未来の人材をまあ送り出していくっていう、まあ、そういうところなんですよね。まあ、そのアクティビティの一環として、まあ、カレッジレベルでのスポーツ参加がまあ許されているんですけども、ただやっぱ本文は未来の軍人ということなんで、まあ、卒業すれば皆それぞれの軍隊へとまあ配属されていくわけですね。で、それはですね、基本的には義務になってるんですけども、まあ、その代わりに、まあ、士官学校での授業料が免除になったり、えー、まあ除隊後に多くの福利厚生利益をまあ享受できるっていうシステムがまあ,あるんですねで。そしてそれらはまあ全部税金からまあまあかなわれてるっていうふうに言われてるんですけどもだからいかにカレッジスポーツで優れた能力を持っている選手がいたとしても、まあ、義務として軍人を続けていかなければならないっていうですね、えー、まあそういう規則になってるんですよね。でそれはですねプロレベルでやっていける才能を持っている士官学校生でも、まあ、同じと、ういうことなんですけども。ただですね、2019年にですね、成立した法律によって、許可が降りれば卒業後に入隊する時期を遅らせることができるようになったんですね。ただ、この新法に、まあ、意を唱える形でですね、昨年12月に議会を通過した新法によるとですね、こ2019年の法律を覆していかなる場合でも士官学校生は入隊義務を守らなければいけないと、まあ、そういうふうになってしまったんですねでこれによって、まあ、今年のドラフトで目玉と言われているディフェンシブラインのアンドレ・カーター、まあ、こういう選手がいるんですけどもこれは陸軍士官学校の選手ですねでこの選手の NFL リーの夢が、まあ、ついえたかに今見えてしまったんですけどもでこのカーターはですね2021年に FBS、こちらはフットボールボールサブリビジョンですねで。こちらの方で全米2位となる1試合平均1 5 5 q b サックを記録。まあ、素晴らしい数字を残してまして。ちなみにこの時1位はアラバマ大学のウィル・アンダーソンで 17.5 個だったんですけども、そういった逸材がですね、2023年のドラフト、こちらのプロ入りができないっていう危機に陥ったわけですね。で、まあ、この状況を危惧した議会側がですね、まあ、この新法に一筆加えることにしたんですねそれは2021年の6月1日以前に士官学校入りした士官学校生にはこの新法は適用されないと、まあ、そういうことがちょっと加えられたんですよねでこれによってカーターは無事今年の NFL ドラフト入りができるようになったと、まあ、そういうことがあったんですねでもし本当にドラフトされれば、まあ、1947年のドラフトで総合2番目にデトルト・ライオンズにドラフトされた、まあ、当時ハーフバックのレジェンドだったグレン・デイビス、えー、この方以来のことに、まあ、なるんですねで1946年のハイズマントロフィー受賞者でもあるこのデイビスさんはですねデトルト・ライオンズに1947年のドラフトで指名を受けるんですけどもその場でプロ入りはせずに陸軍に入隊して、そして退役した1950年に L.A. ラムズにトレードされて2年間ラムズでプレーしたっていう、そういった経験を持つ人なんですけども、これにですね、このアンドレ・カーターは追随することができるかっていう、そういう注目が集まっておりますね。ただですね、今後士官学校生は、プロ入りできないっていう法律は、ま、だこう残されてるわけですね。今後ですね、2021年の6月以降に士官学校入りした選手、この方々に関して言えば、まあ、カーターのようにドラフト入りすることはできないってことになってしまうんですよね。まあ、士官学校生でも才能さえあれば、まあ、プロに行ける可能性を残せるってことはですね、このリクルーティングにおいては強みだという声もまあ確かにあるんですよね。やっぱりですね、プロでやれるかもしれないっていう能力を持ってる選手、まあ、そういった選手はまあ入隊義務が課されている陸軍、海軍、空軍にわざわざ行こうっていう子もまあいないと,ということになると思うんで、ただこうやってもし才能さえあれば、君も陸軍に来たとしてもプロ行けるよっていうような可能性が残されていれば、ちょっと行ってみようかなっていうふうになると思うんですね。その特殊性から言って、この士官学校っていうのはですね、リクルーティングっていうのはなかなか難しいんですね。基本的には将来軍人になりたいっていう選手出ないと、やっぱりこっち来ないっていうのはありますんで、そういった意味では可能性が残されるっていうのは、まあ、いいのかなって思うんですけども、これがですね、今後議会でまあ議論されることはまず間違いないと思いますので、まあそちらの方も注意深く見守っていこうかなと思いますね。最後にですね、ご紹介したいニュースはですね、ピストルオフェンスの草案者であるクリス・オルト氏。この方が新たなカレッジフットボールプレイフの選考委員会に入ったというニュースですね。で、このクリス・オルトさんってこれ誰なんだっていう話ですけども、この方はですね、ネバダ大学で1976年から1992年、そして1994年から1995年、さらには2004年から2012年まで、まあ、3つの異なった期間で監督を務めたっていう方なんですね。で、この人が新たなカルチフットボールプレイオフの選考委員会に選出されたってことなんですけども。でこの方はですね、すでに2002年にカレッジフットボールの殿堂入りも果たしたっていう、まあ、名称なんですね。でネバダ大学での戦績は234勝108敗1分けと、という非常に素晴らしい戦績を残しておりますで。このネバダ大学はですね、1977年まではディビジョン2部のチームだったんですね。でこのオルト監督が就任した3年前にディビジョン一部の WA。今言うですね、FCS にまあ昇格してるんですけどもで。そして2000年にディビジョン一部。まあ、これ 1A っていうんですけどね、えー。こちらのウエスタンアスレティックカンファレンスにまあ移籍して、見事に一部の上の方。今で言う FBS ですね。こちらの方にチームを上げたっていうすごい功労者なですね。でこのまあ WAC っていうんですけど、このカンファレンスは、まあ今すでにですね、FBS のフットボールカンファレンスとしてはなくなっちゃったんですけども、チーム自体はネバダは今現在マウンテンウエストカンファレンスにまあ所属してるっていうチームなんですけども。で、またですね、このオルトさんっていうのはですね、いわゆるこのピストルオフェンスの発案者の一人とまあ言われてるんですね。で、このピストルオフェンスっていうのはですね、ショットガンフォーメーションとシングルバックのフォーメーションの合いの子って言われてるんですよねで通常のショットガンはこのセンターから7ヤード後ろにまあ QB を配置するんですけどもでピストルフォーメーションの場合はこちらは7ヤードじゃなくてまあ4ヤードっていうことになってるんですねでその4ヤードの QB のさらに3ヤード真後ろにランニングバックを配置するっていうこのフォーメーションがピストルフォーメーションっていうんですけどもこのオフェンスを応用して、このワックではですね、ネバダは2度のカンファレンスタイトルを獲得しております。でまた、コーダーバックのコリン・キャパニック。この選手は、このピストルオフェンスのシステム化で活躍して、4年間でパスで1万ヤード超え、ランで4000ヤード超えを記録したと、そういう選手ですね。でご存知のとおり、プロではサンフランシスコ 49ers で活躍して、第47回のスーパーボウルにも出場したということですね。でまあもう知ってると思うんですけどもこの2016年に人種差別への抗議行動として、まあ、試合前の国家青少寺に膝をつくっていう、まあ、プロテストを刊、まあ、行したんですね。でこれには賛否が沸き起こるんですけども、まあ、この行動をよく思わないっていう、まあ、NFL のオーナー側のまあ意向として、まあ、干されてしまって。まあ、現在までプレーのチャンスを失ったまま、まあ、実質の引退状態と言えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、非常にま残念なんですよねでこのキャパニックを指揮していたっていうのがこのクリス・オルト監督なんですよねそういったようにですねキャパニックを世に送り出したピストルオフェンスの生みの親であるっていうこのオルトさんが今回 CFP の選考委員会に入りしたと、まあ、そういう話ですねでちなみにこの CFP の選考委員会、任期の方3年となっております。まあ、以上がですね、今回ご紹介しようかなと思っていたニュースですね。次はですね、ちょっとこのペイングに寄せられたですね、質問というか、コメントというか、そういうのがありまして、まずはそちらの方をですね、紹介させていただこうかなと思いますね。ペイングっていうのは、匿名で何でも質問できるっていうサービスですね。現在、私はこちらの方で質問の方は受け付けてないんですけども、それまで受け付けていた中で結構溜まってるんで、こちらの方もで、すすね徐々に出してていいこうと思っている次第ででございますで今回紹介したいのはですね、NFL もカレッジフットボールも初心者なのであまり詳しくないのですが、トム・ブレイディのようにドラフト界始名の選手がバリバリのレギュラーになることは NFL がレアケースなんでしょうかっていうですね、まあ、質問ですね。いただきました。ありがとうございます。この質問、多分もう1年ぐらい前にいただいてる質問なんで、すいません、こんな長くなっちゃいましたね。で、まあ、この回で、えー、取られたっていう選手ですね。まあ、そこまで期待されてないけどっていう風に、まあ、ま言えるのかなって思うんですけどもね。私はまあ、お買い得だった選手っていう風に、まあ言ってるんですけども。で、以前、NFL でお買い得となったカレッジフットボールたちっていう記事をですね、まぁ、あ、2016年に出してるんですね。これ確か10人ぐらい紹介したと思うんですけども、まあ要するにですね、ドラフトでは、まあ会で指名されるけれども、それの期待を大きく上回ってまあ活躍したっていうですね、まあ当たりくじっていうふうにも言えるのかもしれないですけども、まあそういう記事をですね、まあ書かせていただきまして、まあこちらの方はですね、概要欄にリンクを掲載しようかなとは思うんですけども、で、今回はですね、まあ、この質問に答える形でですね、私、エニギンサタデーがですね、えー、まあカレッジフットボールを本格的に見出した1998年以降、まあ、こちらをですね、中心にそういうお買い得だったっていう NFL ドラフトのプロスペクトっていうのを紹介していこうかなと思いますね。ちなみにあの私の中ではですね、まあ、その1998年からっていうことなんで、1998年以降ですね、勝手に AGS イーラーっていう風にちょっと呼ばせていただいてるんですけども、このですね、AGS イーラーの中で、特に自分が気になった、お買い得だった選手をですね、今回は一挙にご紹介しようかなと思うんですけども、で、この1998年以降にドラフトされた選手の中で、5巡目から7巡目というですね、レートピックでプロ入りするっていう選手。それにもかかわらず、まあ、活躍した選手をですね、まあ、独断に選出してえ紹介していきたいと思います。では、えー、早速紹介していきたいと思うんですけども、まあ、1998年から古い順にご紹介していきたいかなと思います。まずはですね、マット・ハッセルベックですね。大学の方はボストン・カレッジですね。クォーターバックだったんですけども、まあ、1998年のドラフトで6巡目にて、グリーンベーパッカーズにドラフトされたっていう選手ですね。現役時代は3度のプロボールに選出されて、2005年度シーズンには、シアトル・シーホークスの先発 QB として、第40回のスーパーボールに進出して、まあ、ここではですね、まあ、スティーラーズに21対10で敗れてしまうんですけども、まあ、現在ですね、ESPN とかのアナリストとかやってますけども、まあ、このハンセルベックのことを知ってる方は結構多いんじゃないですかね。60円目にしてはかなり活躍したというクォーターバックに入れてもいいんじゃないかなと思います。次はですね、マット・バークですね。で、彼は大学がハーバード大学、こちらでオフェンシブラインをやっていたっていう選手ですね。えー、彼も同じく1998年のドラフトで6巡目にてミネソタ・バイキングスに入りました。で、生涯6度のプロボールに選出されて、第47回のスーパーボールで、ボルティモア・レイヴンズの一員としてまあ優勝しましたね。で、この時戦ったっていうのがさっき紹介した4 9ナーズのキャパニックがいた時の、この時のスーパーボールですね。こちらで優勝したこともあると。まあそういう選手ですね。次はですね、ドナルド・ドライバーですね。大学は、アルコーン州立大学というですね、まあ、FCS。これはですね、フットボールチャンピオンシップサブディビジョンっていう、まあ、地域カンファレンス群と,とも言えると思うんですけども。まあ、こちらの中でもさらに、黒人選手が多いと言われる HBCU、ヒストリカルブラック・カレッジーズ・エン・ユニバーシティ、まあ。こちらの大学ですね、アルコーン州立大学。まあ、こちらでワイドレシーバーをやっていたんですけども、1999年のドラフトで7巡目でグリーンベイをしてまして、まあ、以来グリーンベイ一筋と、そういった選手ですね。これまで5度のプロボールに選出されて、で2010年の第45回目のスーパーボールで優勝とで。当時のクォーターバックだったブレッド・ファーブの良きターゲットとして活躍したっていうですね、まあ、グリーンベイを代表するワイドレシーバーだと思うんですけども。そして、えー、言わずと知れたトム・ブレイディですね。大学はミシガン大学。こちらで QB をプレイと。2000年の第6巡目でニューイングランド・ペイトルツ入りをして。で、以来ですね。7度のスーパーボール。5度のスーパーボールの MVP。3度の NFL の MVP。そして15度のプロボウルに選出と。史上最高のゴートであり、またそれが6巡目のピックだったことを考えれば、まあ、史上最強のお買い得選手だったと、まあ、言えると思いますね。まあ、こちらの方はもう有名ですけども。まあ、お買い得選手って言ったらま、まず最初にトム・ブレディの名前を上げる人は多いんじゃないですかね。続きまして紹介したいのは、ライアン・フィッツパトリックですね。ご存知の方も多いと思いますけども、大学の方は IB リーグのハーバード大学ですね。2005年のドラフトで第7巡目にてセントリースラムズに利用したこのヘッツバトリックですけどもスーパーボールで優勝とか、まあ、プロボウル選出、まあ、そういったのはなかったんですけども、まあ、現役中 NFL 史上最多となる9つの異なるチームで先発を務めるなど、まあ、長いこといろんなところで即戦力としてリーグに在籍していたと。惜しまれつつ、まあ2021年のシーズン後に引退されましたけども、まあ、彼も7巡目でピックされたと。まあ、そういったレイトピックの選手だったんですね。次に紹介したいのはマーキース・コルストンですね。大学の方は FCS のホフストラ大学。こちらでワイドレシーバーをプレ。2006年のドラフトで第7巡目にてニューオーリンズ・セインツ入りを果たします。以来、10年間、セインツで活躍してで、2009年度シーズンの第44回スーパーボウルで優勝してます。セインツの数多くのフランチャイズレコードを保持しているっていうですね、セインツを代表するワイドレシーバー、まあ、こちらがマーキー・ス・コールストンなんじゃないかなと思います。続きましては、ジュリアン・エデルマンですね。エデルマンの出身大学は、ケント州立大学ですね。大学では、クォーターバックをしてたんですけども、2009年のドラフトで第7巡目でニューイングランドペイトリーツ入した後に、ワイドレシーバーにコンバートされております。すで既に紹介したトン・ブレディの相棒として、長きにわたりニューイングランドで活躍しましたね。2009年から2020年までの間に3つのスーパーボールを獲得。そして、第53回のスーパーボールでは、アトラント・ファルコンズの試合での奇跡の逆転劇の際の、まあ、ミラクルキャッチでもまあ有名ですよね。まあ、この赤いグローブが非常にアイコニックな、まあ、名ワイドレシーバーなんじゃないかなと思います。次に紹介したいのはアントニオ・ブラウンですね。まあ、AB っていうあだ名で知られてると思うんですけれども、まあ、大学の方はセントラルミシガン、こちらのワイドレシーバーでした。で2010年のドラフトで60目にてピッツバーグスティーラーズに指名されて、でピッツバーグでは7度ものプロボールに選出、えー、そしてピッツバーグのワイドレシーバー1としてですね、長くに渡って活躍したんですけども、まあ、その天井天が優位が独尊的なキャラクターから、チーム内で波を起こすこともしばしばあったんですね。で、2018年シーズン後にはですね、まあトレードを希望して、まあオークランドレイダーズに移籍するんですけども、まあここではまたチーム内で騒動を起こして、で、一試合もプレーしないままチームは AB をまあリリースすると。そんな一悶着もありましたね。まあその後はニューイングランドを経て2020年度シーズンに、まあそのニューイングランドで短期間チームメイトとして、えー、まあ顔見知りになってたトンブレディが所属していたタンパベバッカニアーズに加入。そしてチームはスーパーボールを獲得して、まあ、AB にとっては途中加入ながらも自身初のスーパーボールリングを獲得しております、まあ、しかしその翌年の2021年シーズンには、まあ、再びブレイクダウンを起こして、まあ、ウィーク17のジェッツ戦で試合途中ながら戦線離脱そのままチームに戻らず、まあ、結果的にこれがプロとしての最後の AB の姿となってしまいましたまあ、才能があるにも関かかわらず、私生活でいろいろ問題を起こしてしまったと。まあ、非常にもったいな選手と言えるんじゃないかなと思いますね。えー、続きまして、ご紹介したいのはジェイソン・ケルシーですね。えー、大学の方はシンシナティ大学、こちらでセンターをプレーしてましたで。2011年のドラフト第6巡目でフィラデルフィア・イーグルス入りしまして、えー、以来6度のプロボールに選出。そして2017年度の第52回のスーパーボールで、ブレディ率いるニューイングランドを倒してスーパーボウルリングを獲得と。で、また先月行われた第57回スーパーボールでは、弟のトラビス・ケルシーが所属していたカンザシティ・チーフスと対戦して、まあ、惜しくも敗れたというところなんですけども、まあイーグルス一筋の、まあ、ミスター・イーグルスと、まあ、言ってもいいんじゃないかなという選手ですね。えー、次に紹介したいのはリチャード・シャーマンですね。リチャード・シャーマンはスタンフォード大学出身のコーナーバックですね。2011年のドラフトで第5巡目でシアトル・シューホックスにりしたという、まあ、そういう選手で、以来5度のプロボール選出。そして2013年の第48回スーパーボールで優勝しております。まあ、ここ10年間で最も活躍したロックダウンコーナーの一人として、まあ、有名ですよね。それがリチャャーード・シャーマンでした次はステフォン・ディグスですね。大学の方はメリーランド大学、こちらでワイドレシーバーをプレーしてました。で2015年のドラフトで第5巡目にてミネストバイキングに,に指名されますね。ミネスト時代の2018年シーズンから2020年度シーズンに移籍したバファロー・ビルズで、これまで5年連続1000ヤード以上のレシーブヤードを獲得していると。で、プロボールにも3度選ばれるというですね、現在の NFL を代表するワイドレシーバーの一人と言えるんじゃないかなと思います。次はタイリーク・ヒルですね。大学の方はディビジョン・2部のウエスト・アラバマ大学の出身のワイドレシーバーです。このヒルはですね、もともとオクラホマ州立大学に所属していたんですけども、まあ、そこでドメスティック・バイオレンスの事件を起こして、まあ、大部になったっていう、まあ、そういうバックグラウンドの持ち主でもあります。2016年のドラフトでは5巡目にてカンザーシティチーフスに指名を受けます。カンザーシティ所属中はクォータバックのパトリック・マホームズのまあメインターゲットとして活躍してますね。その間7度のプロボール、2019年度の第54回のスーパーボールで優勝した時のメンバーでもありますけども、まあ、2022年度からはマイアミドルフィンズ入りして、その初年度だった昨シーズンは自身最多となる1710ヤードと。まあ、こういうとんでもないレシーブヤードを獲得して、まだまだ目が離せない選手の一人と言えますね。次は、アーロン・ジョーンズですね。出身大学はテキサス大学エルパソ校。俗に言うユーテップっていう大学ですね。こちらのランニングバック。2017年のドラフトで5巡目でグリーンベイパッカーズ入りを果たしております。2019年にはリーグ最多タイとなるラッシングタッチダウン数を獲得。こちらは19個でしたね。そして2020年にはプロボールに選出されて、昨年は自己ベストとなる1121のランヤードを記録して、パスもレシーブできるっていうですね、非常に頼れるランニングバックとして、グリーンベイパッカーズに君臨しております。次紹介したいのはジョージ・キトルですね。出身大学はアイオワ大学、こちらのタイトエンドでした。で2017年のドラフトで、第5巡目でサンフランシスコ 49ers 入りして、デイライフ4度のプロボール選出を果たして、まあ、現在のリーグ内でも、まあ、トップに数えられるタイトエンドの一人として知られております。次はですね、ハンター・レンフローですね。レンフローの出身大学はクレムソン大学、こちらのワイドレシーバーですね。元ウォークオン選手ながらクレムソン大学の2016年と2018年の全米制覇に今後継者という選手で2019年のドラフトでは5巡目でオークランドこちら現在ラスベガスですけどもこちらレイダースリを果たしております2021年には1000ヤード以上獲得してプロボールにも選出されたと昨年はですね脳震盪を患ってえー、まあ不完全燃焼となってしまったんですけども、まあ、個人的には大学時代から、非常に好きな選手として、ちょっと追ってる選手と言えますね。で、ごくごく最近ではですね、まあ、アイゼア・パチェコですね。まあ、身大学はラトガース大学、こちらのランニングバックですね。まあ、昨年のドラフト、2022年のドラフトで、7巡目でカンザシティチーフスに指名されますね。ルーキーながら気迫の走りでカンザシティチーフスのファンの心をまあはしずかみにしたっていう選手ですけどもまあ先日行われたスーパーボウルでも活躍してまあ優勝に貢献したという、まあ、今後が非常に楽しみな選手ですよねそしてやっぱり忘れてはいけないのはですねこの選手ブロックパーディーですよねパーディーの出身大学はアイオワ州立大学のコーターバックですね昨年の2022年のドラフトで7巡目で指名されたと。しかも全体の一番最後のピック、いわゆるミスターイレレヴバントとしてサンフランシスコ 49ers イりしたといった選手ですけども、まあ、昨年度ですね、先発 QB のトレイランスが開幕2戦目でシーズンを棒に振る大怪我を負って、その後引き継いだジミー・ガラポロボですね、え、ウィーク13に足を怪我して、戦線離脱したと。まあそういったことで開幕時に第3のコーターバックだったこのパーディーに、まあ計らずも出番が回ってきたっていうことになってまして。まあしかしですね、周囲の不安を払拭するようにパーディーは好プレイを連発し続けて、まあプレイオフ進出に大きく貢献しました。え、ワイルドカードのシアトルシーホック戦では、チーム史上初めてルーキーとしてプレイオフゲームに勝利。でさらにディビジョナルチャンピオンシップだったダラスカウボーイ戦でも勝利して、チームは NFC 優勝決定戦へ進出しましたよね。で、ここではイーグルスと対戦するんですけども、まあ、早々に肘を負傷して退場して、第4のクォーターバック、ジョシュ・ジョンソンがまあパーディーの代わりに出場するんですけども、このジョンソンも脳震とでサイドライン送りになってしまって、すでに肘の怪我で投げることができなかったパーディーがですね、まあ、仕方がなく再びフィールドに戻されるんですけども、まあ、結局ランプレーだけではリードを詰めることができずに、まあ、残念ながらィナナーズは敗退してしまいましたよね。まあ、そのパーディーはオフに肘の手術を受けて、まあ、手術の方は成功したということですけども、同じく手術から回復を目指すまあトレーランスとの先発争いにもまあ注目が集まりそうですね。まあ、このようにですね、NFL にはまあ、たとえドラフトで高順位で指名を受けなくても、まあ、プロで花咲く選手も、まあ、いるんですねで。まあ、ここに挙げた選手以外にも、まあ、そういった解読みたいな選手はですね、まだまだいるんですけども。また、ドラフトされずにドラフト外のフリーエージェントでリーグ入りして活躍するっていう選手も、まあ、数は多くなくても、まあ、いることは確かなんですよね。まあ、こと、ドラフトといえば、ファーストラウンドとか、初日2日目に指名される選手に注目が集まると思うんですけども、ただ、こういった期待をそんなにされずにプロ入りした選手の中にも、将来の原石が埋まっている可能性も十分にあるわけですね。ファンとしてはどの選手がプロで化けるのかっていうのを見届けるのも、また一興と言えるのかもしれませんね。次はですね質問箱に寄せられたコメントこちらの方を紹介しようかなと思いますね、まあ、さっきもですねちょっと言ったんですけども、まあ、ペイング、まあ、こちらの方はですね現在、えー、質問を受け付けるっていうのはやってないんですけども、まあ、その代わりとして、えーまあ、独自にですね Google フォームズで、まあ、そういったことをできるのを作りましたんで、まあ、そちらの方も概要欄の方にリンクを貼っておきますのでもしですね質問とかコメントとかありましたらですね、そちらの方に寄せていただけると、まあ、こういった音声配信で、まあ、答えていこうかなと思っていますので、気軽に質問の方とかコメントの方を残していただけると幸いです。で今回ですね、選んだこのコメントはこちらの方になりますね。いつもサイトやポッドキャストでカレッジの面白さを教えてくださりありがとうございます。質問です。先日、アリゾナのヘッドコーチ、クリフ・キングスバリーが解雇されましたが、カレッジ時代の彼はどんな選手だったのでしょうかまた、どんなコーチだったのでしょうか詳しく教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。というですね、ご質問をいただきました。どうもありがとうございます。ちょうどですね、前回のポートキャストはですね、まあ、聞いていただいた方、あいるかどうかわかりませんけれども、エアレードのプレイブックを作ったアメフト部さんとマスター。この二人においでいただいて、エアレードオフェンスのことをお話ししていただいたんですけども。このクリフ・キングスバリーっていうのもエアレードの使い手なんですね。そういったこともあってですね、このエアレードつながりでこの質問をピックさせていただいたっていうのもあるんですけども。このクリフ・キングスバリーですね。高校時代は父親であるティム・キングスバリーが監督を務めていったチームでプレイしてで大学はテキサス工科大学に進学しますね。そこではですね、まあ、今言ったエアレードの使い手だったマイク・リーチ監督、この人の元でプレーをします。で2000年から2002年までの3年間の間、リーチ監督に指導を受けて、え、キングスバリーは1万ヤード以上のパスヤードを記録しました。で、大学でのプレーを終える頃にはですね、まあ、数多くの NCAA のレコード、まあ、並びにテキサステックの大学レコードを、ま、充実していた、まあ、そういう選手なんですね。まあ、リーチ監督のエアレードオフェンスを、ま、世に知らしめるのには、非常に一きとよかった、ま、休備だったと、まあ、言えると思うんですけども、この2003年のドラフトではですね、第6目でニューイインングランドペイトリオッツに指名を受けますただですねあールーキーシーズンを怪我で棒に振ってしまってで以来ですね複数の NFL チームを渡り歩いた後にですね、まあ、活躍の場をカナダの CFL に今求めたんですけども、まあ、結局ろくに試合に出場することはかなわなくて2007年を最後に現役を引退して。その後、コーチングの道に足を踏み入れたということになっております。2008年にはですね、当時カンファレンス USA に所属していたヒューストン大学に加入しまして、ここでクオリティコントロール担当でコーチへの機会を待っていたんですね。この時のヒューストン大学の監督っていうのがケビン・サムリン監督で、オフェンシブコーディネーターはダナ・ホル・ゴーセン氏ですね。このホル・ゴーセンさんはですね、キングスベリー氏が大学時代に支持していた、このマイク・リーチ監督直系のコーチで、まあ、エアレード・オフェンスの影響をまあ大いに受けていたっていう人物なんですね。で、このホル・ゴーセンさんが2010年にオクラホマ州立大学のオフェンシブコーディネーターに就任するために、あヒューストンをですね、出るとですね、その後釜に、このキングスベリーさんがですね、いきなり抜擢されると。OC と、クォーターバックの講師を務めると。でさらにですね、2012年、この年にサムリン監督がヒューストン大学からテキサス・エアンダム大学の監督に、まあ、つくんですけども、そうすると彼の右腕としてですね、まあ、オフェンシブコーディネーターになるために、キングスバリーさんもテキサス・エアンダム大学に、まあ、追随していきました。で、ここでゴリゴリのエアレードオフェンスを、まあ、インストールしていくんですけども、まあ、初年度にクォーターバックを務めていたっていうのが、まあ、ジョニー・マンゼルですね。で、マンゼルはこの年11勝2敗と大躍進したテキサス・エアンム大学の主力選手で,で、その年はですね、史上初となる1年生で、まあ、ハイズマントロフィーを獲得したと。まあ、そういったクォーターバックだったんですけども、まあ、このマンゼルをキングスバリー氏がテキサス・エアンムで指導していたと。まあ、そういう過去もありました。その11勝2敗のシーズンをまあ終えるとですね、まあ、その腕を買われて、2013年にはキングスバリさんはですね、母校であるテキサス工科大学のヘッドコーチとして凱旋しますね。かつてマイク・リーチ監督のエアレードオフェンスを使って、強かった頃のテキサス工科大学を知る人物として、そしてそのエアレードオフェンスを使ったヘッドコーチとして母校に戻ってきたっていうことで、まあ、地元での期待度はまマックス状態だったんですよねでその初年度に彼が先発 QB として抜擢したのがスカラシップ選手ではなくてウォーコンとして入部してきたかのベーカー・メインフィールドだったんですねでチームは開幕後7連勝を飾って、まあ、テキサス工科大学の監督としてはですね初年度から初めてチームをランキングトップ25位に押し上げたコーチとなりますちなみにこのシーズンの後ですね怪我のせいで先発の座を追われたメイフィールドはオクラホマ大学へと移籍してしまいましたでその彼はですねそのあとオクラホマ大学でハイスマントロフィーを受賞して2018年のドラフトで総合ドラ1選手としてプロ入りを果たすわけですけどもこの彼をですね、オクラホマ大学で指導していたっていうのが、現在、サザンカリフォルニア大学のヘッドコーチである、リンカン・ライリー監督ですね。このリンカン・ライリー監督もまた、キングスバリー監督と同じように、マイク・リーチ監督直系のエアレード使いだったということは、まあ、なんとも奇遇だと思います。そして2015年にはですね、2年生だったパトリック・マホームズ、彼を擁して、全米で3本の指に入るほどのオフェンスを要するチームに成長して、で、この年、マホームズは 4,653 ヤードに36タッチダウンを記録します。さらにマホームズが3年生となった翌年の2016年には、彼は 5,052 ヤードに41タッチダウンを計上するなどして、マホームズをですね、2017年の NFL ドラフトで上位株に成長させることに成功したと。まあそれもキングスベリー監督の手腕だと言われてますね。でまたこの年はですね、ホームで伝説ともなるオクラホマ大学との打ち合いがまあ行われてますね。でこの時のオクラホマ大学ートアバックが、まあなんと先ほど出てきた元テキサス工科大学の QB のベイカー・メイフィールドだったんですね。まあ、自分にチャンスをくれなかったキングスベリー監督に私的な感情があったメイフィールドとしてはですね、まあ、このキングスバリー監督率いるテクトのフルストの対決っていうのはまあ非常に特別なものだったんですけども。で、試合の方はですね、まあ、リンカーン・ライリーがオフェンス部コーディナートとして務めていた、このメイフィールド率いるオクラホマ大学のオフェンス。これと、キングスバリー監督とまあホームズのテキサス工科大学のオフェンス。まあ、こちらのですね、エアレードオフェンス同士のガチンコ勝負になったんですね。で、結局超ハイスコアゲームになって、66対59というですね、打ち合いの末に、まあ、オクラホマ大学が勝利するという、まあ、非常に記憶に残る試合になったんですけども、まあ、この試合でメイフィールドは575ヤードに7タッチ弾、マホームズは735ヤードに5タッチダウンというですね、数字を残しますで。このマホームズの1試合735ヤードっていうのはですね、いまあ、未だにテキサス工科大学のスクールレコードになってますね。まあ、こんな感じで、キングスバリ監督の操るオフェンスっていうのはですね、まあ、とんでもないパワーを持っていたんですが、まあ、残念なことにですね、この時のテキサス工科大学のディフェンスが、まあ、非常にザルでですね、まあ、6年間で結局勝ち越せたっていうのはたった2回だったんですねで。そして2018年シーズン後にはですね、キングスバリ監督は母校から解雇されてしまいます。ちなみにテキサス工科大での6年間の成績は、35勝40敗ということで、まあ、ここで負け越しているわけですね。そしてテキサス工科大学から解雇されてほどなくして、今度は名門サザンカリフォルニア大学のオフェンシブコーディネーターに就任することになります。この USC の再建に、ま、大きな期待が寄せられたんですけども、2019年の1月にですね、アリゾナカーディナーズのヘッドコーチに抜擢されることで、ま、USC では一度も試合をすることなく、NFL の壁を叩くことになりました。で、この2019年のドラフトで、まあ、キングズベリー監督が総合ドライチでゲットしたっていうのがですね、まあ、オクラホマ大学のカイラー・マレーだったんですね。で、このカイラー・マレーも前述のメイフィールドと同じく、リンカーン・ライリーによって育てられたクォーターバック。ということで、まあこのルーツはやはりライリー氏とキングズベリー氏の師匠であるマイク・リーチのエアレード・オフェンスにあったと。まあ、そういうわけですね。ただ、NFL のデビューのシーズンとなった2019年は、まあ、5勝10敗、1分けと惨敗とで。2020年度は8勝8敗と、まあ、勝率を5割に持ち直しますね。そして2021年度は、見事にプレイオフに進出しますね。で、ここで後に優勝することになる LA ラムズに敗れはするんですけども、まあ、11勝6敗として、キングスバリー監督体制3年目でチームの状況は上向きになってきてるかなと思われていたんですけれどもしかしながら昨年の2022年度は7連敗を含む4勝13敗と惨敗しましてでこの結果キングスバリー監督は解雇されてしまいますね。まあ、アリゾナでの戦績は28勝38敗1分けということで、まあ、結局ここでも負け越しの戦績しか残せなかった、まあ、そういうふうになってしまいましたただアリゾナカーディナーズでは単純にパスを投げまくるエアレードのスキームではなく、まあ、ランを主体にするスキームに偏っていたという事実もあって、まあ、キングルスバリー氏も状況にアジャストしようともがいていたっていう模様がわかると思うんですけども2022年度が残念に終わったっていうのはうおそらく怪我のせいでキングスバリ監督の思い描くオフェンスが体現できなかったということも事実なんじゃないかなと思いますねさらに、まあ、エースワイドレシーバーのレアンドレ・ホップキンズが、まあ、禁慎処分で大きく出遅れたっていうのも、まあ、痛かったのかなと思うんですけどもうんまあ、とはいえ、エアレードを操るプレイコーラーとしての腕は、まあ、高い評価を受けていることはあ、まあ、確かですし、まあ、それを考えると、まあ、キングスバリンシーはですね、まあ、監督としてよりも、まあ、オフェンシブコーディネーターとしての方が、まあ、輝けるコーチなのかなと、まあ、思ったりはするんですけども、まあ、まだまだ43歳と若いんで、まあ、今後もね、まあ、どこかでコーチングする日が来ると、思うんですけどもまたそれをね見てみたいと、まあ、個人的には思いますね。といったところがですねまあクリフ・キングスマリーさんの、まあ、コーチング遍歴っていうんですかねそういう感じで話させていただきました。<音楽>さてここからはエンディングとなります冒頭でもお話しした通り現在アメリカでは大学バスケのトーナメントの真っ最中です大学スポーツの花形といえばフットボールそしてバスケットボールとなっています以前もお話ししましたが NCA a の収益の7割は実はこのマーチマッドネスにおけるテレビ放映権やチケットのセールスによって賄われていると言われておりますおそらく絡んでいるお金のことを考えれば、フットボールの方が多くお金が流れていると思うんですけれども、しかしながら以前のエピソードでもお話した通り、バスケの優勝決定戦は NCAA が管理しているのに対し、フットボールの優勝決定戦はカレッジフットボールプレイオフ委員会が管理して、NCAA はノータッチなため、プレイオフで発生する儲けは NCAA に流れてこない。という仕組みになっておりますとはいえメディアの露出度からすればフットボールももバスケも花形でであることは確かです、まあ、面白いものでバスケで強いチームが必ずしもフットボールで競合というわけでもありませんしまたその逆もしかりなんですよね例えばバスケで有名なカンザス大学やデューク大学などはアメフトでは強いチームであるという印象は正直あまりありませんまたバスケではある一つのチームだけが勝ち続けるというようなことも、まあ、どちらかというと近年では珍しい事象となっておりますではバスケもフットボールもどっちも上昇チームはあるかそんな疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれませんこれは特にバスケにおいてダイナスティーを築くのは難しいためどっちも強いチームというのはなかなか出てこないんですよねということで突然ですがここでクイズです過去に同じ年にカレッジフットボールと男子バスケットボールのナショナルタイトルを獲得したチームというのが2つありますそのうちの1つは1945年のオクラホマ州立大学ですこの年の彼らのフットボールチームは9勝0敗でしたがメジャーなランキング期間において全米優勝という称号を与えられることはありませんでしたしかし2016年にアメリカンフットボール・コーチーズ・アソシエーションがまあ後付けながらこの1945年のオクラホマ州立大学をナショナルチャンピオンに認めたため同じ年にフットボールとバスケのナショナルチャンピオンに輝くという称号を手に入れますしかしこの2016年にオクラホマ州立大学が1945年の全米覇者に認められるまでこの2つの王冠を同時に獲得したことがあったチームというのは NCA a ディビジョン一部にはたったの1つしかありませんでしたその史上初めてフットボールと男子バスケットボールで同じ年に全米優勝を果たしたのは果たしてどのチームでしょうかというのが今回のクイズですこれをネットで調べずに答えられた方はかなりのカレッジフットボールマニアなんじゃないかなと思います皆さん是非考えてみてくださいということで今回のエピソードはここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。